0: Derechos y Acción
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
2: La Fundación Mundo Marino es una organización sin fines de lucro preocupada por la conservación del medio ambiente y principalmente de su fauna. El objetivo primordial es la promoción de actividades culturales, científicas, educativas y técnicas tendientes a colaborar con la asistencia de la fauna marina y la conservación de su entorno natural.
1: Brinda tratamiento médico veterinario a especies marinas en especies mamíferos, aves y tortugas que requieren ayuda para su supervivencia. Realiza y apoya investigaciones y actividades relacionadas con la conservación del medio ambiente marino y su fauna, dando sustento técnico a las personas o instituciones que desarrollen tareas acordes a sus principios. Promueve cursos, conferencias y eventos para divulgar la problemática ambiental y compartir distintas estrategias de conservación. Además, desarrolla capacitación de recursos humanos.
2: Para hablar sobre las actividades de su fundación, estamos en comunicación con Sergio Morón. Sergio es biólogo marino Especialista en mamíferos marinos Participó en numerosas campañas de investigación en ballena franca austral, incluso en el continente antártico Desde el año 1998 se desempeña como jefe del Departamento de Educación Ambiental de la Fundación Mundo Marino Hola Sergio, ¿cómo estás? Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros
0: No, gracias a ustedes por convocar
1: Sergio, queríamos comenzar para que nos expliques brevemente ¿Cuál es el objetivo de trabajo de la Fundación Mundo Marino?
0: Bueno, el trabajo de la Fundación Mundo Marino comienza en la década del 80, con animales que aparecían, ya sean pingüinos, lobos marinos, delfines, aparecían por estas zonas y estaban en mal estado, heridos, desnutridos. Y ahí es donde el mundo marino y la gente del mundo marino no tenía mucho conocimiento sobre estos animales, y, pero veía que había una problemática. Entonces, eh, por el amor y por la dedicación que uno tiene con estos animales, empieza a preocuparse y, y avanzar en este camino que, que ya lleva más de 40, 50 años y que, que no lo hemos abandonado nunca, ¿no es cierto? ¿Quiénes Entonces, trabajan en
2: la Fundación? ¿Qué, ¿Qué tipo de especialidades tienen?
0: Tenemos, por ejemplo, veterinarios, biólogos, técnicos en fauna, también hay especialistas, por ejemplo, en el agua, especialistas en, en sedimento, gente especializada que, que trabaja en cangrejales, eh, bueno, es muy variada. Una de las cosas que me gustaría contarte, que, que es bastante interesante, es que una de las formas que tuvo la Fundación Mundo Marino de crecer a lo largo de los años es con convenios con distintas organizaciones, ya sean ONG, ya sean gubernamentales o no gubernamentales. Y eso nos permitió acercarnos a universidades, a nacionales o internacionales, a ONG que se dedican al cuidado del ambiente marino, del ambiente terrestre, y de esa forma se pudo avanzar mucho en el conocimiento de estas especies, que por otro lado te cuento que al principio, cuando Gloria Méndez, que es medio mi mentora, es decir, la persona que más se dedicaba a la rehabilitación, y al cuidado de los animales iba a La Plata a preguntar a ver si veíamos manadas de toninas en esta zona me decían no, no, en esta zona no hay no, toninas no hay, tonina, no hay delfines entonces fue avanzando con el conocimiento y también con, con las técnicas y con las relaciones para poder crecer en el, en el cuidado de la fauna marina
1: Sergio, recientemente un informe determinó que en el año 2021 aumentó casi un 50% la cantidad de fauna marina hallada muerta en la costa bonaerense ¿cuáles fueron los motivos y a qué se deben?
0: Mira, uno de los motivos primordiales es los hechos antropogénicos, es decir, el accionar del hombre en la playa, ya sea la basura, ya sea las redes de pesca, ya sea las contaminación, es decir, todas las acciones del hombre sobre la costa es lo que afecta en cierta medida a la fauna marina. También la pesca indiscriminada, a lo cual disminuye las presas de muchas especies y generan famélicos o no, no tengan su, su, su alimento, ¿no es cierto? Entonces, todo sumado genera que la fauna marina está como le estás degradando el hábitat, le estás sacando las especies que se alimentan, estás eh, contaminando con plástico, con otros eh, sustancias y eso va afectando a las especies que ahí viven.
1: ¿Qué, y qué, ¿Qué tipo de animales fueron hallados sin vida?
0: Mirá, generalmente lo que se puede hallar es eh, pingüinos, gaviotas, se pueden hallar tortugas, eh, lobos marinos, delfines, cachalotes, ballenas, ahí es muy variado, eh, por ejemplo una de las especies que más ha aumentado en los últimos años la incidencia en, en la costa es la ballena jorobada. Eh, antes no se veía, se veía una ballena por año y era como un, algo muy, muy raro de, de observar. Y en el, el último año han aparecido muchos hallazgos de de animales varados, ¿no es cierto?
2: ¿Y qué tipo de asistencia veterinaria le dan cuando encuentran este tipo de animales heridos por ahí o cuando todavía se pueden recuperar? ¿Cómo hacen para volverlos al mar? Es decir, ¿cómo, cómo, cómo se trabaja en eso?
0: La idea es, primero de todo, evaluar a través de la observación directa evaluar cuál es el estado del animal porque muchas veces hay animales que no necesitan trasladarlo al centro de rehabilitación, se hace una observación directa, el animal está descansando, vamos a poner un lobo marino, que es un poco lo que veníamos hablando recién, un lobo marino. El lobo marino normalmente puede salir a la costa a descansar, entonces, Vos tenés que observar el estado general, si se le ven las costillas, si no se le ven las costillas, si está flaco, si es un animal muy grande, si es un animal viejo, eh, cuál es la reacción del animal. En base a todo ese análisis que eh, se eh, hace primariamente, ahí se determina si, por ejemplo, se ve que tiene una herida o que el animal le cuesta respirar. O, o que le cuesta caminar, o camina con dificultad, o que... bueno, todo eso se analiza y ahí se decide si se va a hacer el traslado al centro de rehabilitación o se está descansando y se deja en la playa. Si uno ve, por ejemplo, un, un delfín, como puede ser, puede ser una francescana, que es un delfín de la zona, que es muy raro, es endémico, y está fuera del agua, uno ya sabe que esos animales eh, algo les está pasando porque no es su, su lugar habitual. Entonces, en base a todas estas determinaciones, se decide el traslado al centro de rehabilitación y luego de, de hacer análisis o de sangre o de aire estirado, eh, o tomar radiografías o, o que el veterinario genere el análisis clínico, ahí se determina cómo, cómo empezar a tratar al animal y esperar la recuperación para su reinserción en el, en el medio acuático. Y
1: Sergio, si bien la contaminación por basura en el mar afecta a todas las especies marinas, un caso muy especial es el de la tortuga. ¿Cómo se ven afectadas?
0: Generalmente cuando la, las tortugas pueden confundir su alimento con una bolsa de plástico, por ejemplo. ¿sí? Hay muchas especies de tortugas que se alimentan medusas, es decir, de aguas vivas, entonces ellos ven la forma de una bolsa en el agua y, y confunden con, con una medusa. Entonces eh, comen y quedan en el tracto digestivo. A través de trasladarla al centro de habitación se va procesando toda esa basura que le genera saciedad. Es decir, la tortuga al comer basura cree que, que es alimento y, y está... Eh, como está llena pero la realidad es que es todo basura el 97% de las, de las tortugas que entran al centro de rehabilitación poseen tracto digestivo eh, distintos tipos de plástico ya sea plástico de las bolsas de, de las bolsas camisetas de los supermercados, tergopol, gomitas, hasta se han encontrado pelos de muñecas bueno, corcho eh, cerofam, hay un montón una gran variedad que se ha encontrado en los estómagos. Entonces todas las tortugas, las siete especies de tortugas del planeta están en peligro de extinción. Hay tres que son las que más aparecen en esta zona, que es la tortuga cabizona, la tortuga verde y la tortuga laúd. De las tortugas verdes, por ejemplo, se queda en cuarentena a la espera de, de largar toda la, la basura que tiene el territorio digestivo y después se hace reinserciones que Periódicamente se hacen reinserciones, una última que me acuerdo, reinserción que se hizo en febrero, se, se reinsertaron cinco tortugas al mismo tiempo, ¿cierto?
2: Claro, bueno, también veíamos el tema de los casos, vos eh, apuntabas los lobos marinos afectados por redes de pesca y suchos plásticos, ¿no? Cuando esto también es parte de la actividad humana. Pero tengo otra pregunta también y vamos a relacionarlo con esto. El crecimiento habitacional, ¿no? Urbano que se ha hecho en toda la costa. ¿Hace que los animales que ya, ya no quieran venir o, o, vaya, o vayan cambiando sus costumbres también?
0: En realidad, los animales, estas son sus zonas de distribución. Por ejemplo, vamos a los lobos marinos, es la zona de distribución. Los animales van a estar en su zona de distribución porque no tienen otras zonas. Pueden ir a zonas donde están más, menos, menos habitadas, pero bueno, hay poblaciones de distintas especies de animales que su, su zona de distribución la mantiene. Sí está afectada por actividades antro, antropogénicas, antropológicas, ¿no? Es decir, eso, eso genera un, una afección en su hábitat. Pero no es que se pueden ir a otros lugares, por ejemplo, no le gusta la provincia de Buenos Aires, y se va a ir a la Antártida, ¿no es cierto? Sí, eh, sí. Es muy difícil. Sí, eso. sí, sí. ¿Y el tema de los pingüinos? El tema de los pingüinos, ¿qué, qué, qué es lo que querés saber? No, no,
2: eh, ¿cómo se adaptan, cómo se, se ven afectados por él, que también están dentro de las especies afectadas?
0: Sí, el tema de los pingüinos, las afecciones que pueden llegar a tener son de desnutrición. Generalmente, sí. las colonias están en el sur de nuestro país. Hay un montón de colonias y hay eh, reproducción de pingüinos magallánicos. Entonces, cuando los pichones empiezan a hacer sus primeras salidas a, al mar para buscar alimento, hay veces que empiezan a aparecer en la costa porque no encuentran ese alimento y empiezan a aparecer desnutridos. Eso es una afección generalmente se puede llegar a dar acá en la provincia de buenos aires y la otra afección es por el petróleo no es cierto es decir cuando algún barco que transporta petróleo tiene o una fuga o ha limpiado sus tanques cisternas del petróleo y se larga ese petróleo puede afectar al plumaje lo cual rompe el aislamiento de la capa de plumas es decir todas las plumas generan como un aislamiento del pingüino que lo hace que esté completamente casi seco la piel cuando está en el agua. Entonces, de esa forma, con ese aislamiento, los pingüinos no tienen frío. Si con el petróleo se rompe ese aislamiento, los pingüinos empiezan a tener frío y al tener frío salen del agua y al salir del agua no se pueden alimentar. Y al empezarse a limpiar ese petróleo que tienen en las plumas, empiezan a ingerir ese petróleo. Y eso hace que tengan problemas digestivos. Lo que se hace acá en el Centro de Rehabilitación, en la Fundación Mundo Marino, sí. es, primero de todo, alimentarlos para que levanten el peso. Es como, Yo siempre digo, es como si vos te sintieras débil y lo primero que te meten es abajo del agua. No, primero tenés que alimentarlos, levantar el peso, hacer todos los análisis para ver cómo es el estado general del animal. Y luego, cuando el estado general del animal es bueno, se hacen limpiezas con detergentes biodegradables para sacar el peso petróleo y luego tienen que acomodar todas esas plumas para hacer volver a hacer esa protección ese aislamiento y una vez que los animales lo logran son reinsertos en, en el mar. ¿Cuánto no tiempo
2: te lleva un tratamiento de esto?
0: Y generalmente puede llevar, según el caso, pero puede llevar unos 40 días. Por eso habla, se habla de la cuarentena, ¿no es cierto? Algunos pueden llevar 30, otros pueden llevar un poquito más, pues según cómo van evolucionando los animales.
1: Sergio, para finalizar, ¿qué programas sí. de educación y difusión tiene la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente?
0: Mira, nosotros hacemos distintas actividades, ya sean para distintos colegios que vienen al parque y también para colegios de la zona. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos normalmente desde el Departamento de Educación Ambiental es limpiezas de playas con los colegios de la zona, donde pertenecemos o incorporamos esos datos a un censo de playas que se hace provincialmente en toda la provincia de Buenos Aires y esos datos nos ayudan a entender cuál es la problemática y a mostrar a las organizaciones gubernamentales en qué estado estamos de la problemática y participan más de 300 voluntarios en toda la provincia, y nosotros somos parte de eso. Se hacen también recorridas con los chicos, Se ha, hay muchas, en la página de la fundación tenemos actividades para que los docentes puedan eh, realizar ya hechas, es decir, para que el docente pueda utilizar inmediatamente con videos y poder llegar a todos los colegios de Argentina y hay póster también que se pueden bajar, hay un montón de material efemérides, efemérides como el día de la Tierra, el día del pingüino, hay un montón de material que está disponible para todo aquel que quiera acercarse y que quiera utilizarlo en la educación, que para nosotros es tan importante poder realizar, ¿no es cierto? Bueno,
2: Sergio, te agradecemos mucho todos los conceptos por supuesto habernos atendido y bueno, también el, el trabajo de la defensa del medio ambiente y, y de estos, eh, esta fauna marina que además tanto después eh, nos gusta ver, ¿no? Por ahí en algún momento.
0: Sí, la verdad que acercarse a la costa y poder ver los pingüinos, los lobos los delfines, las ballenas es fabuloso. Por eso hay que protegerlos y hay que tratar de no contaminar estas playas porque las usamos todos, ¿no es cierto?
1: Muchas gracias, Sergio, y los esperamos la próxima semana una nueva emisión de Derechos
2: y Acción. Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán Cianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 1137624966. 762 4966 En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina